0: Twenty thousand people, and now in season eight, eight and now eight, in season eight, eight. eight. presented by Rosing the Coup. by Rosina Krupp. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 8 ist Miriam Bruchek, Rechtsanwältin im Banking und Finance Team bei Binder Kreuzfang. Davor war sie unter anderem parlamentarische Mitarbeiterin, dann bei der FMA und auch bei Goldman Sachs. Wenn es die Zeit erlaubt, ist Miriam immer wieder als DJ tätig und jetzt bei mir im Studio. Servus Miriam, ich freue mich.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung und freut mich, dass es geklappt hat. Mich freut es auch, es ist ja für mich ein Rätsel. Ich weiß, dass ich dich kenne, aber ich weiß
0: nicht genau woher. Es ist doch vieles irgendwie bei dir mit dem Kapitalmarkt verbunden, mit der Musik. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich glaube, es war definitiv äh, bei irgendeinem ähm, ja, Event von der Wiener Börse, ähm, ja,
0: wo du nicht DJ warst, sondern. Nein, wo,
1: sicher nicht, sondern wo ich Gästin war.
0: Genau. Dann steigen wir mal ein: Karriere-Werdegang-Podcast. Ich habe schon einiges anmoderiert in meinem Vorspann, in der Anmoderation. Du warst im Parlament Legal Assistant. Was kann ich mir darunter vorstellen, ähm, so etwas zu machen? 2006 bis 2008, das muss Gusenpower-Zeit gewesen sein. Was war damals dein Job?
1: Ja, also ich wusste bis dahin auch nicht, dass das überhaupt existiert. Es ist nämlich so, dass jeder... Nationalratsabgeordnete bekommt ein Budget für einen parlamentarischen Mitarbeiter oder auch deren zwei. Das ist also jemand, der ihn äh, unterstützt, äh, Pressemitteilungen schreibt, äh, Veranstaltungen vorbereitet, äh, Ausschüsse vorbereitet. Und ich hatte das große Glück für mich, dass ich neben meinem äh, Just-Studium äh, parlamentarische Mitarbeiterin sein durfte beim äh, Johannes Jarolim, mhm. damals Justizsprecher der SPÖ. und Das war natürlich besonders interessant, weil der Johannes Jarolim auch äh, ein, ein Rechtsanwalt ist und eine Kanzlei besitzt. Und so konnte ich eigentlich mit dem sozusagen spröden Just-Studium, das für mich eigentlich sehr schwierig war und, und auch sehr, wie soll ich sagen, äh, <lacht> nicht sehr zugänglich war irgendwie einen einen Draht knüpfen und habe erstmal richtig verstanden was was Gesetz überhaupt ist was was Recht eigentlich ist und und wie viel man hier eigentlich bewirken kann und dass nicht alles eigentlich in Stein gemeißelt ist sondern im Gegenteil dass Menschen Gesetze machen mit bestimmten Interessen und und dass das ganz wesentliche Auswirkungen auf auf uns alle, also alle Bürger und Bürgerinnen hat mhm. und ähm, ja, das war so, glaube ich, so mein der Beginn meiner ja juristischen Karriere.
0: Es war eine wilde Zeit. Wir haben an der Börse und wir werden auch immer wieder über den Kapitalmarkt jetzt reden. Da der Anfang 2006 war noch die Jahrhundert rally die uns dann zum old Time High geführt hat. Ich glaube, mich erinnern zu können. Dass der Kollege Jarolim immer wieder auch Meinungen zum Kapitalmarkt hatte und da genau, durchaus einen positiven Zugang ja. drauf gefunden hat. Ich habe ihn in guter Erinnerung, zumindest, aber es ist jetzt sehr diffus, gebe ich aber, aber positiv.
1: Nein, das ist ja. absolut richtig. Also, das es hat ihn sehr interessiert. Ähm, er war auch immer also sehr häufig in Kontakt mit dem Wilhelm Rasinger mhm. vom äh, Bitte korrigieren mich, ich weiß nicht mehr genau, Aktienforum, Forum, äh, nein, vielleicht. Im IVA Interessensverband ja. für Anleger, genau. Schutz
0: und Themen und so weiter. Ja. Genau. Ich glaube, daher kennen wir das uns. Sein. Ich glaube, das habe ja. ich, da habe ich immer, jahr Jarolim war schon irgendwie so eine Schnittstelle, weil ich habe jetzt überlegt, ja, ja, der hat sich da immer sehr bemüht und das war auch die Zeit, wo ein Kanzler Gusenbauer gesagt hat, Vienna will go bullish. An diesen Sager kann ich mich noch erinnern, der ist damals viral gegangen, nur hat man noch nicht viral gehen dazu gesagt. 2008 war alles gar nicht mehr so lustig, weil da haben wir dann Lehman gehabt und du bist 2009 in eine Institution gewechselt, die da ziemlich viel Arbeit gehabt hat, nämlich die FMA.
1: Genau, das war sogar äh, der 2. Februar 2009, also noch mhm. relativ äh, nah dran, 2008. An, an 2008. Den, an genau. In, im Herbst, ja. Und das war damals eine sehr spannende Zeit und und ich habe damals auch erst begonnen, mich für äh, Finanzmarkt, Kapitalmarkt zu interessieren. Das war bislang eigentlich für mich mhm. nicht so ein, <lacht> ein, ein großes Thema. Aber ich hab gesehen, da passiert was, da passieren große Dinge, da gibt es Verwerfungen, da passieren vielleicht auch Fehlentwicklungen. Das ist spannend, das interessiert mich. Und ich, ich hatte auch ein Praktikum im Finanzministerium in der äh, Sektion, die auch für Finanzmarktrecht zuständig war bin so erstmals in, in Berührung gekommen, habe mich dann bei der FMA beworben und bin auch genommen worden und äh, konnte da eigentlich von Beginn an gleich also sehr tief einsteigen in, in das Thema Finanzkrise. Das hat natürlich auch bei der FMA alle voll beschäftigt ähm, und man musste sich da auf einmal Themen in einer Breite und Tiefe widmen, wie es bislang, die FMA gibt es ja, auch gab es damals auch noch nicht so lange erst seit 2000 2002, wenn ich mich genau, richtig erinnere. Genau. Also das war auch für die Leute dort eine ganz <lacht> eine Ausnahmesituation und, und sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr lehrreich.
0: Und du warst ja dort, glaube ich, auch Assistentin vom Vorstand, oder?
1: Genau. Ich hatte auch das große Glück, dass ich äh, Assistentin des Vorstands sein durfte, äh, bei den beiden Vorständen Priebel und Ettel damals. Priebel mhm. ähm, und
0: Ettel hatte ich zu Gast, und dafür war eine köstliche Folge, werde ich verlinken, war vor wenigen Wochen da. Ah, ja, interessant, ja, genau. okay.
1: Das, ja, ich, ich war für beide tätig, äh, zusammen mit meiner Kollegin haben wir fachlich Themen vorbereitet, also es war eigentlich eine, eine sehr herausfordernde Position, muss ich sagen, für die ich rück, rückblickend sehr jung man soll dann gestandenen Aufsehern sozusagen die, die Wünsche des Vorstandes mitteilen. Das ist eigentlich nicht immer sehr leicht gewesen. Aber wahnsinnig spannend, wahnsinnig temporeich. Durfte dann auch den Vorstand begleiten nach, nach Brüssel. Wir waren auch in, in Washington beim IWF. In Albach, ja. <lacht> eines der wenigen Male, wo ich nach Albach durfte. Und das also, heißt da Tirolerin, genau. Na ja, gut, in Albach war ich ja. schon, aber nicht, nicht, <lacht> nicht im Vöglerhof. Genau, genau. Ja. also das, das war, habe ich tolle Einblicke bekommen, äh, die ich, ja, die man nicht ja. so schnell ja. erhalten kann. Das ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Jetzt habe
0: ich noch eine Frage. Du hast dich in, in jungen Jahren entschieden, Just zu wählen für deine Richtung. Und was hat dann innerhalb JUS dann doch den Ausschlag gegeben, die Finanzbranche in rechtlicher Hinsicht als dein Fachgebiet zu wählen? War das ein bisschen Jarolim oder war das die Krise selbst oder was war da eigentlich dann der konkrete Anlass oder hat es dich dorthin getrieben durch Zufall?
1: Also ich hatte immer schon ein, ein starkes äh, Interesse an politischen Entwicklungen und, und weltpolitischen Vorgängen. Es hat mich immer sehr interessiert, weil meine Eltern auch sehr ja, wie sagt man, Weltgeschehen interessiert waren, Zeitungen etc. Mein Vater hat viel Zeitungen studiert und äh, es war eine Mixtur aus einem großen Interesse auch, wie soll ich sagen, im, im öffentlichen Bereich tätig zu sein, irgendwo in, in einer staatlich nahen, ja, im Staatsdienst äh, irgendwie tätig zu sein und dann auch einfach, äh, das war für mich sozusagen etwas Neues oder für viele Leute etwas ja. Neues. Die das war damals für Krise. alle etwas Neues. Ja, das hat genau
0: uns, alle ich sag das immer als Dennis Spiel das hat uns vom Schiedsrichterstuhl gehauen und zwar alle. Ja?
1: Genau. Und es war
0: auch gut, dass da neue Leute reingekommen sind, die noch keinen irgendwie biased Blick gehabt haben über von der Vergangenheit, so, so wie du damals. Ich habe es mit Helmut Dettel besprochen. Ich glaube, das ist damals sehr gut gemanagt worden. Es hat Jahre gedauert. Was sind deine Erinnerungen? War schon auch ein Erfolg, das irgendwie dann ohne markanteren Schaden in Ordnung gebracht zu haben wieder. Ne?
1: Für Österreich. Die jetzt, Hypo war natürlich Ja, Planer. ich meine, ja. es, es gab natürlich schon einige Fälle. Ja, da, ja okay. da will ich mir nicht ja, anmaßen, darüber zu urteilen, weiß ja. ich auch gar nicht so viel. Ja. Manches ist gut gelaufen, manches ist weniger gut gelaufen. Es war aber für alle eine neue Situation. Ich glaube, das, das ist unbestritten. Und man musste auch sehr schnell handeln über Nacht. Und, und das war auch nicht immer leicht, da die, die richtigen ja, Entscheidungen zu treffen. Entsende ich den Regierungskommissär? Ja, nein, nein. Ähm, und man muss auch sagen, jetzt rückblickend kann ich das alles auch besser beurteilen als damals, wo ich noch so eigentlich wenig Wissen hatte, also so frisch dran war. Aber es war schon erstaunlich, wie teilweise einfach auch in Banken äh, Risiko gemanagt wurde oder einfach auch äh, Kredite vergeben wurden. Und, mhm. und da kann ich schon sagen, hat, glaube ich, jeder auch sozusagen ein persönliches Persönliche Erfahrung damit, man denkt nur Heuselbauerkredite, ja. Schweizer Frankenkredite, ist wahrscheinlich jeder oder jede irgendwann in der Verwandtschaft davon betroffen gewesen.
0: Richtig, ja. Aber wir haben nichts dazugelernt. Damals waren es die Fremdwährungen, um den günstigen äh, verschuldeten genau, Coupon ja. zu kriegen, heute sind es die variablen Zinsen gewesen der vergangenen Jahre, die natürlich ins Auge gestochen haben und wir sind damit zu so beispiellosen Spekulanten auf der Kreditseite geworden als Normalbürger und Bürgerin.
1: Es ist ein, ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich so ist, der, der, der Berater, der Bankberater berät dich, berät natürlich in gewisser Weise und die Anforderungen sind an, an die Bankberatung extrem gestiegen. Früher war das so, na ich habe da einen günstigen Kredit Schweizer Den Franken einfach, geht ja. eh nicht schief, genau ja. Yen, da kann nichts passieren. Zack, so war das Unterschrift her und und da hat das man sich klar. nicht mehr dabei gedacht. Heute kriegt man einen riesen Konvolut von von Unterlagen und dann ist es natürlich an jedem einzelnen diese Unterlagen natürlich auch zu lesen und gerade beim variablen Zins ja, tut sich wahrscheinlich jetzt der 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 ja, vielgerühmte Otto Normalbürger schwer ja, einzuschätzen. Richtig, ja. Was bedeutet das eigentlich? Ja? Wie groß ist das Risiko wirklich? Stimmt schon. Ja. Das mhm. es ist sehr schwierig. Da verstehe ich, muss ich sagen, die, verstehe ich die Verbraucher, Verbraucherinnen sehr gut, aber auch äh, die Banken gut.
0: Und Österreich hat auch eine große Tradition in so freien Vermögensberatern, die vieles bei den Immobilienaktien in den Nullerjahren, Immofinanzmeindl und so weiter, und später dann auch die Kreditvergaben natürlich oder beides gemeinsam.
1: Genau, das, das, das funktioniert oft sehr hemdärmelig ja, genau. im Vertrieb, ja. habe ich jetzt, das weiß ich auch nur aus, ja. aus den Erzählungen, aber natürlich ist das im Vertrieb am Land, extrem hemdsärmelig und da, ich habe da was und das ist interessant und welche Anreize der Vertriebler hat, einem da ein Produkt zu verkaufen, das wird einem dann oft gar nicht so bewusst und da ist es natürlich schon gut, dass dieses dass diese ganzen Regulierungen, die dann nach der Finanzmarktkrise gekommen sind, glaube ich schon, dass die einiges zum Besseren bewirkt haben. Andererseits, früher gab es ein kleines Gesetzbüchlein, heute gibt es fünf Bände davon, und man sieht, trotzdem können Blasen oder, oder, sagen, äh, schlechte Ergebnisse für die, für die äh, Verbraucher
0: immer wieder rauskommen. Genau. Ja. ja, da haben wir leider in Österreich ein besonderes Händchen dafür, wobei ich jetzt im Kreditbereich nicht unterstellen würde, dass da Produkte verkauft werden. Da kommt der Wunsch halt immer irgendwie vom, vom Kunden. Aber die Wahl des Produktes ist halt dann
1: Ich glaube, in, ja. in Deutschland ist die Lage glaube ich nicht viel anders das kann, ja und ja. und der Ös oder der klassische Österreicher hat halt gern träumt den Traum vom Eigenheim genau. das ist natürlich eine Spezialität ja.
0: Banking Supervision war dann quasi genau das war der meine, FMA, ne? -hmm.
1: das ist Aufsicht ne? genau also es war dann für mich irgendwann der Wunsch jetzt auch mal tiefer in die Materie einzusteigen ich habe irgendwie gesehen fachlich brauche ich irgendwie mehr Rüstzeug als der Taschelträger zu sein. Ich wollte gern einfach mach, fachlich auch ein bisschen mehr lernen und äh, bin dann eben äh, in die in den Bereich Bankenaufsicht gewechselt von der FMA, auch mit dem Wunsch, äh, später einmal europäisch, international in einer Behörde tätig zu sein. Europäische Bankaufsichtsbehörde ist mir damals vorgeschwebt mhm. und äh, konnte da wirklich also mein Wissen extrem vertiefen. Also war auch eine, eine tolle Zeit mit, mit den jungen Kollegen ein, ein nettes Team zu haben und ja nach 2014 ist es dann anders gekommen anders gekommen <lacht> aber, genau. aber trotzdem nicht sehr
0: überraschend oder Freshfield ist ein großer Name
1: Gut, das war jetzt in dem Sinn auch nicht überraschend, als sich sozusagen gezielt abgeworben wurde. Passiert der FMA ja öfters, dass man gut ausgebildete das Leute. Das
0: sogar gesagt. Ja, ja das er ist ja deswegen ist kein Hiring, Geheimnis. weil er so viel gute Leute verliert auch wieder. Ja,
1: ja ist, ist leider verständlich. Auch ähm, man, man bildet die Leute aus, man, man investiert viel in die, in die Ausbildung, man bekommt ja wirklich eine gute Ausbildung, viel Möglichkeiten. Die, die Referenten können viel reisen, sehen viel, sind auf Konferenzen und dann kommt eine Bank eine Kanzlei daher und sagt, ich bitte dir noch viel mehr, bitte komm doch zu mir und schwupps. Und du hast dann gesagt, okay. <lacht> ja. <lacht> ja, es war für mich einfach ein bisschen an der Zeit, wo ich habe, okay, ich brauche sozusagen eine neue Herausforderung, mal was anderes und muss sagen, bis dahin ist mir eigentlich die Anwaltei gar nie in den Sinn gekommen. Ich wollte eigentlich gezielt weiter in einem, sagen, im. im öffentlichen Bereich tätig sein, entweder auf europäischer Ebene oder, oder österreichischer Ebene. Aber dann kam das Angebot von der Kanzlei Freshfields als, als Konzipientin dort zu beginnen. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht, probieren wir es mal aus. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer noch sein lassen. Ja, und es sind dann sieben Jahre geworden äh, mit Rechtsanwaltsprüfung. Mhm.
0: Gratulation zur okay. Prüfung dann und da war ja etwas eingebettet, was mir ins Auge sticht und ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, im Jahr 2018, Goldman Sachs in Frankfurt.
1: Genau, das war äh, kurz nach meiner Rechtsanwaltsprüfung, ähm hatte ich dann die überraschende Möglichkeit, weil sich interessanterweise die Frankfurter Kollegen wollten lieber in der Kanzlei weiterbleiben, kam die Anfrage, Goldman Sachs Bank, äh, Europe SE in Frankfurt, die war gerade dabei. Das war die Zeit des Brexit, Brexit-Vorbereitungen. Man musste das ganze Geschäft von England äh, nach Deutschland transferieren. Die brauchten Unterstützung in, in der Rechtsabteilung und äh, ja, da von den Kollegen niemand unbedingt <lacht> wollte,
0: habe also ich die Gelegenheit
1: beim Schopf gegriffen und durfte ein paar Monate dann in Frankfurt, äh, fast ein Jahr eigentlich dort, äh, die, äh, den Messeturm Luft damals noch schnuppern im 56. Stock das klingt gut. Und das war so ein typischer Interim-Job, kann man sagen, oder? Das war so geplant. Secondment nennt ja, man das. Secondment, ja, also das, okay. das machen große Kanzleien für gute Mandanten häufig, mhm. dass sie sozusagen gratis äh, zur Verfügung stellen einen Rechtsanwalt, mhm. Rechtsanwältin, die dort mithilft, die natürlich den Mandanten eh schon gut kennt und das sozusagen hilft an beiden Seiten. Die einen haben eine gute Unterstützung, eine fachlich gute Unterstützung. Die anderen haben noch näheren Kontakt zum Mandanten. Und genau. ja, das ist sozusagen auf, auf Zeit, Sekundement, kann ein Jahr sein, können ein paar Monate sein, es kommt häufig vor.
0: Und rückblickend war schon Leibwand, oder?
1: Die Zeit? Absolut. Also für mich eine wirklich tolle Zeit. Ich, ich habe das, es war extrem arbeitsintensiv. Frankfurter Schlagzahl oder überhaupt die, die Schlagzahl in Deutschland bei ja. den Kanzleien und Unternehmen ist äh, sehr hoch, ich glaube höher noch als in, in London mhm. und ja, sehr intensiv, aber sehr lehrreich und, und mir hat auch die Stadt Frankfurt gut gefallen, also die ist gar nicht so langweilig wie alle immer sagen, also es ist eine abseits der Bankenbubble auch wirklich sehr äh, na ja, herzlich ist vielleicht übertrieben, ja, aber eine, eine Stadt, wo man auch gern mal Apfelwein trinkt und, und im Gastgarten sitzt.
0: Jetzt baue ich einen kurzen privateren Bereich ein äh, an der Stelle. Frankfurt, hast du da auch ein DJ-Set mitgenommen? Oder ich weiß ja, dass du als Emily Maybe immer wieder als DJ tätig warst in Wien, unter anderem bei so Adressen wie beim Ritz und so, das sind ja keine kleinen Dinger. Vielleicht in eigenen Worten kurz. Was du da aufgelegt hast, was so ein typisches Set war, wie kommst du dem Namen Emily Maybe und hast in Frankfurt auch mal sowas gemacht?
1: Ja, meine große Leidenschaft äh, ist eigentlich die Musik, Popmusik. Ich meine, das klingt jetzt immer so blöd, aber ja, Rockmusik, Popmusik, jetzt mit zunehmendem Alter auch ein bisschen Klassik.
0: <lacht> Klassik ist wunderbar
1: und zeitlos. Ja, ne? ja. zeitlos und, und Musik ist einfach Musik, egal mit welchem Instrument, und ähm, ja, ich habe eigentlich immer mein, mein Umfeld, mein, mein privates Umfeld äh, bewegt sich eigentlich stark im kreativen Bereich, weil ich ja ursprünglich eigentlich äh, eine Ausbildung als Grafikerin äh, gemacht habe und das habe ich sozusagen immer so mitgenommen. Und in Frankfurt habe ich zwar kein DJ-Set, aber ich habe mehrere Konzerte besucht, weil man natürlich da auch ganz andere Bands sehen kann als in Wien. Ich meine, in Wien sind auch keine kleinen äh, Veranstaltungen, aber Frankfurt ist nochmal eine Nummer größer. Wobei das Größte, wo ich war, war eigentlich ein Spiel Eintracht gegen äh, Hannover. Glaube ich, war das? Mhm. im, Jetzt haben sie es schon wieder um, umbenannt. Ich das, weiß Stadion. Gar nicht das Stadion. Hey, war da der Oliver Glasner schon? Da weißt du das, oder? Ja, der war der da. War schon ja, ja. Mhm. Und äh, 50.000 Leute, wow. ja. Polizei wegen, also so viel Polizei wegen, wir haben auch noch selten irgendwo gesehen. Also das. War sehr beeindruckend. <lacht>
0: ja. Ich habe immer wieder gehört, dass Frankfurt auch spannend ist und nicht nur so die fade Bankerstadt, wie man es vielleicht vermuten
1: kann. Nein, also es ist also nicht nur Kultur, also auch mit der schieren Kunsthalle, Theater, eben Musik und, um sozusagen jetzt den Bogen wieder zurück zur Musik zu, zu spannen, Clubs, nette Bars, nette Clubs und ja, viele Bands, die es zu sehen gibt. Und ja, meine große Leidenschaft ist sicher... Auch Gitarrenmusik, Schön. sagen wir mal so. Ja, und da hatte ich dann immer wieder, konnte ich sozusagen privat hobbymäßig bei Freunden, die irgendwelche Clubs veranstaltet haben, durfte ich da auflegen. Und du hast
0: auch bei einem Video mitgearbeitet, ein tolles Weihnachtslied, eine Coverversion Lonely This Christmas von der Mart hat ein, ein Kollektiv rund um bekannte Freunde von dir. Mal ein Video aufgenommen, wo du denkst, um Gottes willen geht's professioneller Fragezeichen so extrem live und was war da deine Rolle dabei?
1: Naja, ich habe eben die Schule, wo ich seine, so ich habe eine Grafik und Design HTL in Innsbruck besucht und da war der DIY Gedanke sehr stark, mhm. sozusagen wir, wir machen kreative Dinge und das habe ich eigentlich immer versucht später in meinem Leben dann noch weiterzumachen wenn sich die die Möglichkeit ergibt, dass man einfach im Team, der eine kann Filmschnitt, der andere kann, ja, so wie jetzt in dem Fall eben die Band, The Chaos Circle, mhm. die können singen und Gitarre spielen und hätten gerne ein Video. Und äh, Freunde haben eben äh, sind beim ORF tätig, haben, haben eben Video gemacht, Kamera, und ich war dann halt so ein bisschen Mädchen für alles, schauen, dass alle gut verpflegt sind, dass der Weihnachtsbaum schön hängt und, und macht einfach Spaß, wenn man da irgendwie Teil des kreativen Prozesses sein kann. Und man muss jetzt selber gar nicht, äh, eh, so wie ich, selber gar nicht äh, selbst jetzt singen oder spielen. Ich kann trotzdem Sonst Teil dabei sein. Ich bin für und mein Weihnachtslied
0: wieder engagiert, aber du bist gerade noch davon gekommen, vielleicht brauchen wir ein Video. Für die Ausstattung. Ja, genau. Ja, genau werde ich neben dem Helmut Ettel, wenn ich darf, auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Das Video, das gibt es auf YouTube und ich habe reingeschaut und Gerne. wow, Respekt an alle, die da dabei waren und auch gesungen haben vor allem. Und das optisch ist natürlich ein, sowieso ein Wahnsinn. Gut, dann haben wir so Pandemiezeit gehabt irgendwie und seit heuer bist du bei binder Größwank. Das ist die aktuelle Station. Genau. Und da fühlst du dich wohl?
1: Da fühle ich mich absolut wohl. Ich meine, ich ich mache das jetzt äh, fachlich schon so lange, dass ich sagen muss, man, man schwimmt dann eigentlich überall wie ein Fisch im Wasser. Die Themen sind bekannt und ich habe äh, nach einem Zwischenstopp in einer kleineren Kanzlei, wo ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, so jetzt muss ich mal ein bisschen zurückschrauben, den Drive rausnehmen, habe ich dann erkannt, na, vielleicht, vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Power, und, und habe dann äh, bei der Kanzlei Binder Grösswangen angeheuert im, im äh, Banking and Finance Team die haben eigene die haben ein eigenes Team fürs Aufsichtsrecht also wir sind insgesamt äh, fünf Personen oder werden bald wieder fünf Personen sein und da bin ich seit April tätig und gefällt mir sehr gut und man gibt mir doch sozusagen auch viel Freiheiten, wie zum Beispiel, dass ich heute diesen Podcast machen kann. Danke dafür, <lacht> genau. <lacht> genau. Und ja, also es, ich habe gern eine Beschäftigung mit wo was weitergeht, mit Power und, und wo auch die anderen Kollegen gerne gerne tätig sind, ja.
0: Eine Beschäftigung klingt gut. Das ist ein Riesenauftrag. Äh, auf Gabengebiet, das ich noch rauskriege, Bank und Wertbeaufsichtsrecht hast du genannt, digitale Geschäftsmodelle, Kryptos und so nehme ich an, oder?
1: Genau, also da geht es um, um alle Geschäftsmodelle, die sozusagen neu auf den Markt kommen, wo man entweder jetzt digitale Bank oder Zahlungsdienstleister, Payments, äh, jetzt natürlich auch äh, als äh, Kryptodienstleister, nennen wir es einmal, einmal unfachterminologisch so, okay. Da wird ja auch eine neue Verordnung gibt schon tritt bald in Kraft, wo dann Kryptodienstleister erstmals in Europa einheitlich reguliert sein werden. Und da gibt es natürlich viele Leute am europäischen und auch österreichischen Markt, die so ein Geschäftsmodell aufsetzen wollen. Und da berate ich sozusagen in allen Belangen. Aber auch Banken, die irgendwie auch einmal ein steigen wollen in so eine, sagen wir, eine Tokenisierung von, von Wertpapieren etc. Also es gibt ja durch die letzten Jahre eine Vielzahl von, von neuen Geschäftsmodellen, Blockchain, Smart Contracts und so weiter und so fort. Also das sind so die Passwords, die, die mich täglich begleiten. Spannend, spannend. Bei Geldwäsche-Compliance steht auch noch auf der Homepage bei deinem
0: Konterfei dabei. Da spielt wieder so ein bisschen in die xfma zeit auch ein bisschen rein, denke ich. Da seid ihr auf Kunden, sind die Banken und ihr passt auf irgendwie. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, das kann man sich so vorstellen. Die Geldwäsche-Anforderungen sind ja in Österreich wie, also, auch in Deutschland sehr streng. Das ist wirklich ein, ein sehr aufwendig für die Banken diese Vorgaben im Detail umzusetzen. Und also es ist auch die eine natürlich eine richtige Aufgabe und wichtige Aufgabe der FMA von Zeit zu Zeit bei den Banken nach den Rechten zu schauen. Und da gibt es dann einen Prüfbericht und da schaut sich die FMA also gerade so im Geldwäschebereich, einfach alles an und und äh, trifft dann Feststellungen. Und meine Aufgabe ist es dann, die Banken hier zu beraten, wie, wie können sie dann auch etwas besser machen, wie können sie rechtlich argumentieren. Denn ähm, letztlich kann es natürlich bei diesen Feststellungen, kann es dann dazu kommen, dass die Bank eine Strafe bekommt, weil sie halt etwas ganz und gar nicht gut gemacht hat. Und da ist meine Aufgabe, äh, dabei der Bank zu helfen, halt erstens die Systeme zu verbessern und zweitens nach Möglichkeit, die Strafe ein bisschen geringer ausfallen zu lassen, wenn es geht.
0: Fallen auch solche Dinge wie Sanktionen, die jetzt auch sehr modern sind, äh, ein bisschen in deinen Aufgabenbereich, das irgendwie zu, zu Watchlisten irgendwie?
1: Da habe ich gerade heute mit einer Kollegin drüber gesprochen, mhm. die in der äh, in, im Investitionskontrolle tätig ja. ist. Da ist Sanktionen jetzt eben ein sehr, sehr großes Thema und natürlich auch ein großes Thema seit Seit Beginn des Krieges letzten Jahres okay. Russland, ja. also Sanktionenthema spielt jetzt immer stärker rein, war früher nicht so ein Thema, aber jetzt äh, hat das natürlich auch, weil natürlich auch viele Banken sozusagen, das war vor allen Dingen letztes Jahr ebenso waren unsicher, welche Geschäfte dürfen wir überhaupt noch machen, was können wir noch machen. Und, und viele wollten dann lieber sozusagen machen wir lieber gar nichts, bevor wir irgendwie was Verbotenes machen. Also das war ein, ein sehr schwieriges Terrain, wo auch sehr viel Beratungsbedarf notwendig war. Und das ganze und ist. unterstellen und
0: ist wollte ich gerade sagen permanentes Lernen, Nachjustieren, viel Blindflug glaube ich ist auch dabei, weil mit so einem Krieg rechnet man ja nicht und was das dann von heute auf morgen heißt, ist ja fast wie Lehman gewesen irgendwie jetzt für Anwälte, glaube ich mal. Ne?
1: Ich meine das Spannende an an, an der Juristerei oder am Anwaltsberuf ist man jetzt ständig eigentlich mit neuen Entwicklungen äh, konfrontiert und das Schöne am Recht ist ja auch, dass wenn es ans, ans bürgerliche Gesetzbuch denkt, das wurde äh, ja nichts Falsches sagen, 1811 glaube ich äh, geschrieben. Ich glaub's dir. Ich <lacht> äh, und und ist aber so sozusagen zeitlos geschrieben, dass es immer noch seine Gültigkeit besitzt. Das heißt, dass man sogar Dinge wie eben Krypto-Assets äh, oder Tokens unter dieses Gesetzbuch einordnen kann und es passt immer noch. Also das ist eigentlich das Schöne. Ich meine, diese Schönheit können wohl nur Juristen nachvollziehen, aber das finden wir schön an den Gesetzen, dass sie so zeitlos gestaltet sind, dass einfach alles darunter passt. Und man muss sich eben an alle neuen Entwicklungen, äh, sozusagen also immer auch an Wirtschaft äh, nicht nur jetzt den Börsekurs, sondern einfach okay. auch wird alle Entwicklungen, also gerade die Digitalisierung hat ISG auch… natürlich. Genau, Riesen, das ist auch ja. ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, was größer ist, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Ich würde jetzt fast für mich, jetzt, also meiner Branche, Digitalisierung noch größer, aber beides sind halt ganz neue Felder, wo, wo viel Recht auch erst im Entstehen ist. Und wo man sich permanent äh, weiterbilden muss. Da
0: hoffe ich für die Nachhaltigkeit, dass sie nicht zu juristisch wird mit den ganzen Washing-Geschichten, die es da gibt, mit Greenwashing und so weiter. Es ist alles ein bisschen ein Blindflug geblieben und ich habe jetzt eine Talk-Partnerin vis-à-vis, die äh, in der Finanzbranche tätig ist und in der Juristerei tätig ist. Ich denke, dass Recht und Compliance so typische Jobs sind, wo man häufig Frauen anfindet in der Finanzbranche. Deckt sich das irgendwie? Seid ihr viele Frauen? Und insgesamt, wie siehst du die Frauen in der Finanzbranche heute verankert?
1: Ja, das ist eigentlich schon recht interessant, dass Frauen eigentlich häufig im, im, im Bereich Compliance, äh, Risikomanagement, äh, was man sozusagen im, im Wertpapieraufsichtsbereich Wohlverhalten mhm. nennt, tätig sind. Das kommt... Also ich glaube grundsätzlich jetzt nicht an, an irgendwelche Prä Präpositionen, aber aber Frauen sind vielleicht tendenziell eher etwas risikoavers mhm. und, und sind daher eher in, in diesen Bereichen tätig. Auf der anderen Seite sind Männer offenbar häufiger eher sozusagen im so ein Risky Business nennt als auf der gf Was dann um die Ohren tätig. fliegt. Also ich möchte wirklich genau. eine
0: Lante für Frauen im Kapitalmarkt sprechen und sagen gerade starke Frauen in Führungspositionen sagen mir oft, wir finden zu wenig weiblichen Nachwuchs, sagen die Frauen, obwohl sie aktiv suchen.
1: Also es, ich glaube, ein guter Mix, ein, ein ja. diverser Mix ist das Beste, was man was ein Unternehmen haben kann, weil dann habe ich sozusagen alle Positionen. Dann habe ich die Positionen von jemandem, der ein bisschen risikobewusster ist, als auch die Position äh, von jemanden, der sozusagen hier ein bisschen, ähm, äh, ja, risikotoleranter ja. ist und das macht einen ausgewogenen Mix aus. Und was ich gerade in, 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 in der Anwaltei sehe, ist, dass also Mandanten, nämlich, also auch jetzt international gesehen, die also in Amerika ist es teilweise schon so, die fragen ab bei den Kanzleien, wie divers ist ihr Team und wählen sich so ihre Rechtsberater aus. Also die sagen, wir wollen wissen, wie, wie divers, äh, wie mhm. ist die Zusammensetzung. Also für die sind das wichtige Faktoren. Und ähm, das finde ich sehr gut, diese Entwicklung. Und zur Nachwuchsfrage, da hatte ich auch ein, ein interessantes Erlebnis. Äh, es gibt diese Initiative, Women in Law, äh, genau. wo der Banken, kennst du? ja. Alexandra Banken, Simotta hatte ich da zu Gast auch m. von dieser Initiative. Ja, ja. Äh, da habe ich auch mit einer Kollegin vom Bankenverband gesprochen. Es, ja, es gab damals zwei Vortragende, zwei Herren, nämlich äh, zum Thema Kryptowährungen. Und da war dann auch auf, auf meine Frage, warum keine Frau, wir haben niemanden gefunden. Da denke ich mir, naja... Vielleicht sie sind schon da, man muss sie nur suchen. ja es ist vielleicht nicht immer so augenfällig, aber ich glaube der Nachwuchs, der ist auch da, äh, man muss sich vielleicht bei den Fördermöglichkeiten unterschiedliche Dinge überlegen. Ich sehe das ja auch ganz ganz stark, wie das in Kanzleien ist. Natürlich ist das ist das braucht man gar nicht drüber reden. Natürlich äh, Frauen ab Mitte 30, da stellt sich das Familienthema. Und da ist das Thema Vereinbarkeit natürlich immer noch ein viel wichtigeres als bei den Herren, weil da ist die Frau eher bereit zu sagen, ich stecke in der Karriere zurück für den Mann. Umgekehrt, ein Mann, der jetzt für die Frau, für die Karriere zurücksteckt, ist halt leider weniger häufig zu finden.
0: Ich habe es in den letzten Folgen immer wieder gesagt, ich freue mich riesig, dass vor allem junge Frauen sich jetzt ein bisschen stark machen für mehr Aktienbesitz in der, in der Vorsorge. Das ist auch eine ganz eine starke Rolle, die ich bei den Männern vermisse, weil die zocken eh herum und dann lassen sie es wieder oder machen weiter. Also auch da gute Signale abschließend. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Ich sage danke dafür. Hast du einen Tipp für Berufseinsteigerinnen, und Berufseinsteiger, die vielleicht in deinem Bereich so gehen wollen, so ein bisschen Juristerei mit, mit Banking vermischt? Wie geht man das am besten an?
1: Also das, das JUS-Studium, glaube ich, ist grundsätzlich ein, ein super solides Studium, das mittlerweile auch wirklich auf sehr hohem Niveau stattfindet. Gerade die, die WU Wien ist, schneidet da immer sehr, sehr gut ab. Und was ich rückblickend sagen kann, und das muss ich aber vielleicht den jungen Frauen von heute gar nicht mehr sagen, weil da stelle ich oft fest, die haben schon, die lassen sich nicht entmutigen, die haben starke ein, ein gutes Selbstvertrauen, starke Werte und auch starke Ziele, da muss ich sagen, rückblickend hätte ich mir gewünscht, wäre ich vielleicht ein bisschen weniger zögerlich gewesen. Da kann ich nur mitgeben, nicht beirren lassen. Den Weg, den man gerne verfolgen möchte, der ist schon der richtige.
0: Ja, aber Parlament, FMA, Freshfields, Goldman, Binder die DJ, das klingt ja eh nicht so zögerlich, oder? Ich glaube, du kannst unter Und der Musikvideo hast auch, das hast du mir voraus. Und all diese Jobs natürlich auch. Goldman ist für einen... Äh, Aktienmenschen, wie für mich natürlich auch irgendwie Champions-League-Adresse. Liebe Miriam, ich spiele meinen komischen Abspann. Verlinke den Helmut Ettel euren Song, wo du beim Video mhm. markant mitgeholfen hast. Es war mir ein Volksfest. Danke, dass du hier zu Besuch bei mir im Studio warst. An euch da draußen, ich bin sicher, es wird einiges an Inspiration dabei gewesen sein. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ich sage Dankeschön, hat wirklich Spaß gemacht. Freut mich. Ciao.